0: Y ahora, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos en algún punto de nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestro empleo, con nuestros padres, con nuestra relación, con nuestra vida? Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Javier Abril y junto con amigos que conocen de estos temas, o que nunca los han topado, trataremos de resolver a qué hacer en esos momentos en que no sabemos para dónde ir. Así que les invito a que se pongan los audífonos, se acomoden la mochila, se ajusten los zapatos y me acompañen en este maravilloso viaje de autoconocimiento. Sean bienvenidos a Y ahora, ¿qué hacemos? Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos un día más a este podcast. Mi nombre es Javier Abril y sean bienvenidos a Y ahora, ¿qué hacemos? De ese, ¿y ahora qué hacemos qué hacemos con, con mi trabajo, con mi empleo, con mi amor? Hoy día quiero que rememoren, especialmente los hombres que nos están escuchando. Oye, esa chama me gusta, esa chica me gusta. ¿Será que, que, que si le digo unas palabras bonitas? ¿Será que si es que me lanzo así? O cuando estás en el colegio parado en la esquina esperando, con unos piropos, por ahí le puedo conquistar. Quiero que rememoren toda esa época o si la están viviendo que la estén viviendo en este momento o acercarse con una rosa ¿no? a esa chica tan guapa que les ha gustado tanto tiempo o cuando se sintieron medios galanes e iban en el carro y de repente dijeron tres palabras al aire si de verdad estaban haciendo correctamente las cosas o si tan solo estaba hablando una parte de de su ser solo por, por querer sentirse romanticones o así pues Hoy día vamos a topar un tema muy, muy interesante que es exactamente el tema de los piropos. Así que este capítulo se llama ¿Y ahora qué hacemos con los piropos, entre comillas, de la calle? Y para eso tengo la suerte de tener de nuevo en colaboración con un buen amigo que es José. ¿Cómo estás, José?
1: ¿Qué tal, Javier? Gracias una vez más por la invitación. Este tema que sí, tiene que ser visibilizado definitivamente porque... Es un tema que pasa todos los días a nuestro alrededor y no nos damos ni cuenta.
0: Para abordar de mejor manera y tener una visión más grande acerca de, de este tema ¿no? Que, que nos concierne, tenemos la suerte de tener una invitada súper, súper genial. Ella se llama Odette Monserrat Vergara Morillo. Ella es licenciada en publicidad y también tiene un diplomado en coaching ontológico. Ella actualmente está siguiendo en Aflaxo, un masterado en género, violencia y derechos humanos. Ella es activista, política y feminista. Y la van a poder encontrar a través de sus redes sociales, a través de Facebook como Odette Monserrat. Así que démosle un fuerte aplauso a Odette. Hola Odette, bienvenida.
2: Hola Javier, hola. hola José. Muchas gracias por, por invitarme a conversar con ustedes de, de un tema que, como dice José, es muy eh, muy actual y muy urgente el topar para tener mejores dinámicas en los espacios sociales, ¿no? Donde convivimos todos como sociedad.
0: Exactamente, creo que esa es, esa es la idea de y ahora qué hacemos, ¿no? Eh, primero quiero que me cuenten un poquito de su lado, iniciemos con Odette. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia con estos llamados? Piropos, entre comillas, ¿no?
2: Ok, a ver, bueno, antes, antes de contarte mi experiencia con respecto al tema, a la pregunta, ¿y ahora qué hacemos con los piropos? Yo quería empezar diciendo que la respuesta a esa pregunta sería dejarles de llamar piropos.
0: Ya, muy bien, muy bien. Ok. Mm
2: -hmm. Eh, ¿Por qué? Porque eh, una cosa es un piropo que por definición, ahorita estaba viendo en el diccionario, la definición de la palabra piropo es... Palabra o expresión de admiración, halago o elogio que se dirige a una persona. El problema con los piropos de desconocidos o desconocidas en la calle, si bien es cierto, pueden venir, como dice la definición, pueden ser palabras o expresiones de admiración o elogio. Tienen otro, otro sentido, porque cuando uno quiere elogiar a alguien, lo está haciendo con un preconsentimiento de la otra persona de alguna otra manera. Es lo que quiero decir, si tú, por ejemplo, estás en una fiesta eh, donde la gente va a socializar, a bailar, a coquetear, tú le quedas viendo a una chica y la chica te sonríe y tú te la acercas y le haces un piropo, pues bueno, esa, esa persona ya te dio ese consentimiento para que tú te acerques, ¿no? Cuando esto sucede en los espacios públicos con desconocidos, uno no está dando el consentimiento para que nadie se le acerque a decirle piropos o no piropos, ¿sí? Por eso es que se llama acoso a ese tipo de práctica, ¿ok? Eh, bueno, eso hablando de, de las definiciones de las palabras. Eh, Mi experiencia, a ver... Es eh, muy interesante eh, y muy eh, válido observar que este tipo de situaciones se pueden dar desde el lugar de trabajo hasta la fila del banco. En el bus, en el parque, en el gimnasio, en el centro comercial, en absolutamente todos los espacios públicos somos todos, no, pues vulnerables de recibir algún tipo de acoso. Cuando hablamos del acoso, eh, el acoso sexual hacia hacia las mujeres o hacia las personas trans, eh, pero en especial hacia las mujeres, estamos hablando de una práctica venida de una mente machista. Yo te puedo decir que cuando yo he recibido eh, acoso en espacios públicos, lo que puedo sentir no es que la otra persona está haciéndome un halago, un piropo, sino que se está imponiendo sobre mí, está invadiendo mi espacio energético, mi espacio físico, me está haciendo sentir intimidada, me da miedo... Entonces, no puedo, no, en esa intención, que, que se sienta a través de la comunicación no gestual, porque puede ser que, por ejemplo, alguien no me, diga, no me diga algo directamente, pero se me acerca mucho, o me ve directamente a los senos, por dar un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ya es una, una situación de acoso. Es eso, es, es, es entender que... En, la, a, la, a las mujeres o a las personas que, que sufren de esto en los espacios públicos no nos sentimos admiradas ni queridas ni gustadas nos sentimos intimidadas, con miedo Sí, por lo tanto, yo conozco algunos, he conversado con algunos amigos, amigas y dicen, eh, pero ¿cuál es el problema de, de, de acercarte a alguien y decirle una cosa bonita con mucho respeto? Quizás en, en, en ciudades un poco más cosmo, como cosmopolitas, eh, este tipo de, de hacerse amigo de alguien en la calle es más, más factible, pero en una sociedad, en una ciudad como la nuestra, yo cuando estoy en el espacio público, estoy todo el tiempo eh, preocupada por mi seguridad, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que creo que hay que entender. Los espacios públicos no son espacios que nos hacen sentir seguras a las mujeres. Entonces, si tú la abordas a una mujer de una manera respetuosa, ¿no? Está mal. Eh, es, es, es algo que no se debe hacer.
0: Qué interesante. Bueno, en tu caso, José, cuéntame han piropiado? ¿Has piropiado? A alguien.
1: Sí, bueno, sí, sí, sí he recibido ahí por ahí uno que otro guiño. <risa> Pero bueno, este, creo que el tema de mujer a hombre, por alguna razón, y bueno, hablando desde mi perspectiva, ¿no? Creo que no, no molesta tanto al hombre cuando viene desde la mujer. Eh, no sé, por un contexto social, tal vez cultural, eh, que ha estado arraigado desde hace mucho tiempo. Pero bueno, antes de ir con mi, mi experiencia, pues... Eh, Quiero decirles, bueno, quiero decirle a Odette que es un gusto para mí que esté aquí con nosotros. Y bueno, eh, ya topando el tema puntualmente, yo creo que sí he sido, bueno, el villano muchas veces. Eh, creo que he pasado por todas las etapas. Creo que me he acercado a Desconocidas, creo que he piropeado. Eh, he hecho todas las cosas que, bueno, ahora yo entiendo que tal vez están mal. Pero sin embargo les voy a contar un poco este, mi, mi perspectiva de por qué, de dónde nacía eso. Y a veces es, la madurez no te da como para entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, ponte, te voy a poner un ejemplo, es muy chistoso. ¿Han visto Star Wars? Les pregunto. Yo sí.
2: Eh, sí, por cultura general, pero no, no soy muy entendida del mundo Star Wars, que te, tengo entendido que es todo, todo un mundo.
1: <risa> Verás, pasa, hay, hay una parte en el episodio 1, que es la amenaza fantasma, donde, donde Lana quien le ve por primera vez a, a Padme, ¿no? Y le pregunta, ¿eres un ángel? Y, y ella le dice, y, ¿y qué, ¿por qué? Y el, y el animal le dice, no, es que porque me contaron que los ángeles son las personas más lindas del mundo. Ah, yeah. Y yo me quedé así con esa frase, y dije, tengo que hacerlas, porque... Pega full, así <risa> Y sabes que Así de loco lo hice un día, ¿no? Había una chica en el bus así Y la le vi, me encantó, pues que flechado Entonces dije, ahora es el momento Pues tengo que poner en práctica esto Y efectivamente me bajé eh, le seguí y, y nada, pues, y me lancé, ¿no? Y le dije hola, y le lancé la frase, así. Y se me cagó de risas <risa> y, y solo, solo se fue, así. es como que está loquita, así. No sabía cómo tomarlo, así. No sabía si tomarlo bien, así como que esa man está muy alzada o, o, o yo estoy mal, o realmente así, no. La
2: man no sabía si
1: besarte o salí corriendo. <risa> una mezcla una de emociones totales, <risa> sin duda, ¿eh? Y claro, y es como que realmente no sabía qué pensar y fue como que ok eh, creo que no estuvo también y creo que estuve un poco pasado de la raya pero sin embargo sabes que eh, no sé a veces eh, en mi juventud ah, porque ahora ya es como que ya soy más reservado ya soy un poco más serio, pero antes hacía ese tipo de cosas, es como que me acercaba a desconocidas y les hablaba, no si es de la nada si desconocía total, yo desconocido total, hola, y a veces salía y a veces es como que no, no había ese rechazo era bien recibido y se entablaba una conversación, todo, y no pasaba nada, pero había veces que claro yo sentía como que, como que estaba invadiendo el espacio, ¿no? Sin embargo es como que no interiorizaba eso de que tal vez no lo hacía como consciente de, de que no se debe hacer eso, o sea de que uno tiene que tener de, de pronto limpio bueno, tú sabes, la juventud, etcétera, las hormonas y bueno, ¿qué te puedo decir? Uno va aprendiendo con el tiempo y ahora eh, en el medio en el que yo estoy actualmente, pues yo veo bastante eso, no veo esto de los silbidos, pero ya veo eh, con, otro, con otro tinte, ¿no? un tinte como más de pronto depravado ¿no? De pronto un poco más morboso entonces claramente ahí es como que digo ok, esto no está bien o sea yo me puedo dar cuenta de que no lleva nada, o sea porque a la final si se trata de buenas intenciones tú no le vas a decir groserías a de una chica o no le vas a hacer eh, alguna alusión a su cuerpo o algo, o sea para mí sí es preocupante que esto sea muy normalizado en, en, en muchas ciudades en, en el Ecuador en general porque no está bien, o sea yo sí realmente critico eso y a veces es como que quisiera eh, decirle de pronto a mis amigos o conocidos oye vale es verga loco deja de hacer eso pero eh, bueno no sé si puedes editar esa palabra pero <risa> <risa> <Polumbísimo>. <risa> Pero a veces no es tan simple. Es como que hay gente que es muy cerrada, de pronto tuvo otro tipo de crianza y, y tal vez no reciba el mensaje de la manera que tú esperas. Sí, sí es como complicado también de pronto reeducar a, a, a ciertas personas en este en este caso a hombres. Entonces lo que yo trato en este tiempo actual, ya que ha atravesado algunos procesos y todo, que es dar el ejemplo, ¿no? O, o, o con un simple, oye, respeta así como muy educado, tal vez se puede transmitir ese mensaje. Entonces, no sé qué piensan al respecto.
0: Ya, yeah, eh, sí, o sea, hay que tomar en cuenta varios factores. O sea, igual que tú, o sea, yo he tenido una experiencia con el, con el piropo desde el lado masculino, que siempre es, es variada, ¿no? Por un lado, tenemos el lado de que, bueno, en mi caso, en mi juventud no existía prácticamente el, el internet, digámoslo así, entonces la, la manera en que se conocía a chicas era a través de acercarte, o sea, no había más, o sea, claro. estábamos en un colegio que era solo de hombres, en mi caso, y nos quedaba cerca un colegio que era solo de mujeres, entonces... Era hasta por ley que, que, que tenían que en algún punto juntarse, ¿no? Entonces, no había otra forma. O sea, la verdad es que, que no había otra forma antes de, de juntarte, más que acercarte, ¿no? Igual en las fiestas o cosas así, ¿no? Que era forma de conocer, ¿no? Pero claro, una cosa yo sí considero muy diferente es tratar de, de, de piropear como fue en tu casa, o sea, hasta sacarle una sonrisa a una chica y sea porque se sintió un poco raro, dijo, este man está loco... O a la final, hasta se sintió dijo dijo: Qué divertido este man, bueno, igual me voy. Igual, o sea, como que estamos en eso, ¿no? A, a sin duda, con cierto grupo de personas, sobre todo estar en carro, me ha sacado bastante de onda, porque sí he conocido a varias gente que está en el carro y de repente, como que ven una chica guapa y bajan a ventanilla, es como que. Ay, cosita, no sé qué, y cosas así, o sea, es como que...
2: <risa> Yo lo que les quería decir, haciendo un análisis más sociológico o psicológico, si es que cabe el término, de esta práctica, es que la mente machista, el paradigma machista, ¿sí? El machismo cultural... Eh, lo que te dicen en una generalidad es que las mujeres son seres inferiores al, al hombre y que el hombre puede eh, disponer de esa, de esa parte de la población, digamos, desde un nivel más alto, ¿no? Así se han justificado las diferentes violencias siempre. Entonces, cuando un desconocido te habla en la calle de una manera en la que te hace sentir asqueada, intimidada, con miedo y tal, lo que te está diciendo no es tú me gustas, o quiero acercarme con buenas intenciones. El mensaje detrás de eso es, si yo me siento atraído hacia ti y tu cuerpo es de mi posición, de mi posesión o de mi jurisdicción, digamos, yo construyo mi masculinidad desde eso, desde hacerte mía, conquistarte, invadirte tu espacio de alguna manera. Viene desde ahí. Entonces creo que parte de la... De, de la responsabilidad de, de los hombres en estos tiempos, es de, de, construir, de construir esa idea, ¿no? entender que la, esa mujer que te pareció atractiva en el bus, en el banco, en el centro comercial, en donde sea, está ahí viviendo su vida, haciendo sus cosas, entonces de respetar eso, ¿no? esa individualidad, es, esa soberanía de, de esa persona y por más, que tenga la, por más que esté vestida lo más sexy o lo que sea, no puedes justificar diciendo, ah, es que si no, no se vistiera así, ¿sí? sí. Claro, Entonces claro. Creo, que, creo que va por ese lado, creo que va por el, por el lado de preguntarse eh, por qué esa práctica es tan común, es tan normalizada, tan expandida en todos los ámbitos, y creo que va por, por, por ese lado, por, el, por la razón del paradigma machista que te dice, si una mujer te gusta y tú eres un macho sexual viril, tienes que construir esa masculinidad invadiendo o conquistando o apropiándote de, de esa otra persona.
0: Sí, o sea, sin duda, justamente al estar investigando sobre esto... Eh... Leí un, un texto que me gustaría compartirles con ustedes que dice que los piropos no son un halago, sino más bien son un instrumento que los varones usan para ejercer cierto poder de dominación hacia el sexo débil. Puesto que al salir una mujer a la calle, ella está expuesta a una relación de desigualdad asociada a su condición sexual, siendo siempre cosificada y tomada como un mero objeto sexual para la satisfacción del varón. Ese es como que un concepto muy arraigado, ¿no? Si los piropos, o sea, de por sí, o estas formas de acercamiento se consideran acosos, que es, digamos, verbal, ya pasa a ser violento.
2: A ver, es que yo creo que, a ver, lo que, lo que hay que entender, acabas de decir, el acoso que puede ser definido como verbal, uh -huh. eh, quisiera explayarme un poquito en eso, hablando de, de mi experiencia. Uh -huh. Una se puede sentir eh, acosada con una simple mirada. Por ejemplo, estás caminando y tú te das cuenta que al, a, hay un tipo que camina en dirección contraria, y el rato que te, que te cruzas, por poco y se rompe el cuello por, por, sí, sí. por verte la cola, ¿sí? Uh -huh. Y, es, y no, no te dijo nada, no te tocó, pero su, su expresión corporal, eh, lo que a mí me dice es, ni siquiera puedo disimular que te estoy viendo, te voy a hacer saber que te estoy viendo. ¿Sí? puede eh, y, y ya cosas mucho más explícitas, como que en el bus te manden mano. A mí me, me pasó eso una vez en, en el trole que estaba súper abarrotado y yo andaba con una mochila, estaba preocupada que no me roben y de pronto sentí una mano agarrándome la cola y regresé a ver y obviamente no podía saber quién era. Y mi reacción más inmediata fue moverme lo que más pude de ahí Porque había tanta gente y en la primera parada pues me bajé Esto les ha pasado a muchas personas, a mí no Pero que eh, igual estás en un bus quizás eh, sin tanta gente Y le ves a un tipo que se está masturbando mientras te ve También cosas más que podrían ser más folclóricas Como pasar por una construcción y que te digan eh, papita de mi locro o, de, o, o de donde se te cayó el, el, el papel bombón, cuidado te derrites, cualquier cosa que, que sí, no puedo, no puedo negar tampoco que eh, me ha pasado que me hacen un, una expresión creativa, digamos, para llamarme atención y el contexto hace que yo lo tome bien porque quizás estoy a la luz del día, en un lugar concurrido y yo estoy de buen ánimo. No sé, claro. y, y, y sí, pero en, yo creo que en una gran generalidad, ese no es el caso.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Tú, por ejemplo, José, eh, comentabas que antes, o sea, bueno, te acercabas a las personas, toda esta, sí. toda esta situación. Yo, yo en mi
1: caso no puedo y
2: decir Y les perseguía eso. también. Me... <risa> que les La verdad, <risa> sí,
1: no, yo no voy a negar nada, porque sí, aquí hay que ser, hay que ser sinceros, sabes que sí, Sí, bastante, bastantes veces dice eso de, de seguir a la chica. Y, pues dentro de mi mundo con hitos, yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? No? O sea, bueno, que me, que me trate de loquito, acosador, o que se dé cuenta que tengo buenas intenciones. Obviamente, mundo con hitos, porque, claro, pues es una extraña. Pues ahora ya que veo en retrospectiva, digo, ¿qué estaba pensando? Y, y es chistoso, ¿no? Como uno va, va cambiando, digamos, la manera de ser uno va ya entendiendo eh, otras cosas, a cómo funciona.
2: Eso es, eso es bueno. Yo, yo no me hice feminista el día que me di cuenta que eh, la tengo más jodida por ser mujer, sino yo me hice feminista el día que me di cuenta que lo raro sería que yo no sea machista también. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, el machismo ha sido, ha sido parte de la humanidad durante los últimos dos mil años. Entonces... Mi, yo, lo, yo lo veo así a mi feminismo. Mi ejercicio ¿Sí? con el feminismo es eh, identificar ese machismo en mí, primeramente, y luego los, en luego los demás, porque solo identificándole hay cómo cambiarlo, hay cómo transformarlo para, para mejor. Entonces, en mi experiencia como feminista que, que opina o que dice, muchas veces siento que muchos chicos sienten es no, yo no soy machista, o sea, como que siento la necesidad de defender y explicar cómo ellos no son machistas, pero yo creo que todos somos machistas, o sea, yo, yo desde mi feminismo aprendí a, a, a no hacer cosas como, por ejemplo, yo nunca más le, le dije a una mujer puta por, ya, en plan basile o, o plan insultar, y yo cuando, ahora cuando estoy en, en un grupo social y alguien hace un chiste machista, eh, yo lo, lo digo, o sea, digo no no creo que ese chiste está bien y muchas veces eso me, me causa que haya gente que realmente se enoje conmigo pero eso es como mi, mi compromiso con, con, conmigo misma pero como les decía antes, primeramente yo he aprendido a identificar el, el machismo en mí misma porque eso, eso además me liberó a mí no de, de muchas cosas ¿no? de muchas ideas machistas que no me hacían sentir... Eh, tan cómoda siendo mujer, creo que te felicito José porque si dices o sea, sí, no cachaba full cosas, pero si ahora cacha, significa que estás transformándote para mejor y eso solo se logra viendo lo que no nos gusta.
0: Y sobre todo creo que cuestionándonos, ¿no? Lo, lo importante es la necesidad de cuestionarnos, ¿no? Porque uh -huh. no simplemente es como que aceptarlo, porque fácil es aceptar las, cuest las cuestiones, lo que nos han dicho desde, desde chamos, desde, desde niños. Por ejemplo, en mi caso, yo a diferencia de José, yo en el colegio y en mayoría de mi juventud, Casi no, no, no me acercaba a las chicas, más bien yo era muy tímido, incluso ya comenté en un episodio atrás. ¿Mm? En cambio, yo nunca fui así, ¿no? Entonces, pero obvio, eso también te trae un, un peso social importante dentro de los hombres. ¿Por qué? Porque como hombres, si estás en un grupo de hombres, te uh -huh. van a decir, ¿pero qué eres, maricón? Claro, ¿qué la pasa? típica. ¿Qué, ¿Qué sucede? O sea, ¿qué, tú, ¿qué te gustan los hombres? Con José en un programa anterior le decía... El problema es que el machismo no afecta solo a las mujeres, afecta a los hombres y de una forma impresionante. Iba una pregunta para ustedes dos. Si como hombres nosotros visibilizamos a las mujeres como un mero objeto. Pero al mismo tiempo lo buscamos de una forma afectiva, de una forma que, que nos complementa, porque eso es lo raro en nuestra sociedad. Al mismo tiempo que te enseñan de que tienes que ser macho, tienes que ser el hombre, el que se conquista a todas las nenas, el que llega y tiene que tener más chamas, el que se acuesta con más mujeres. Al mismo tiempo te meten dentro de la cabeza que tienes que ser padre de familia, que tienes que ser el, el que lleva todas las cosas a la casa... Eh, excelente padre, excelente esposo Que tienes que crearte el mejor trabajo Que tienes que crearte la mega casa entonces te, te ponen de que a cierta edad tienes que ya, ya tener tu esposa y a tu esposa la tienes que respetar y valorar, pero al mismo tiempo te están diciendo, pero antes de eso, tírate a lo que te encuentres.
2: Claro, <risa> yo creo que eso responde más que a un análisis de cómo se ve un género al otro, de a, a los roles de género que impone el sistema patriarcal. Sí, eh, mira, eh, o sea, yo, yo creo que el feminismo siempre ha existido en el sentido de que siempre ha, han, han habido mujeres inconformes, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos de, de Occidente hemos podido ver que en los últimos 100 años las mujeres eh, han ganado el, bueno, primero la educación, luego el voto, luego el derecho a, a divorciarse. Entonces, frente a lo, y en poco tiempo, digamos, ¿no? frente al, al gran conmolderado de la historia, eh, en los últimos 100 años, eh, los derechos de las mujeres han ganado mucho terreno, pero ahorita ya llega un punto en el que, eh, y esto tiene que ver mucho con el discurso del machismo que está incómodo frente a los avances, eh, es decir, pero bueno, en, en Occidente, frente a lo legal y a lo constitucional, las mujeres... Tienen los mismos derechos, ¿no? Y porque hablan de privilegios y tal. Entonces ya es, estamos, estamos empezando a entrar en temas que son resultado del, del sistema patriarcal y de la mente machista que topan temas menos pragmáticos, pero más sensibles, como por ejemplo lo, lo que tú estás hablando ahorita cómo afecta la mente machista al hombre, porque indudablemente que le afecta, puede ser que mach... hay una frase muy linda, que... o sea no linda, sino que lo define bien el machismo nos mata nos mata a las mujeres, pero a los, a los hombres les hace, les hace sufrir para empezar, el tema de, de, las, de las emociones de los varones no son permitidas un hombre no puede estar triste, no puede estar preocupado, tiene que estar siempre como un roble para ser buen padre de familia, ser proveedor exitoso ta, 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 ta. Y, y al no tener este autopermiso de expresar emociones, eso se convierte en adicciones, en actitudes violentas, en maneras tóxicas de vivir la vida ¿no? uh -huh. eso por dar tanto ejemplo nos, nos hable de cómo afecta el tema a los, a los hombres homosexuales
0: que también es un tema que sin duda hay que ir tomando en cuenta porque hay, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención eh, que es la situación de que como mujeres, normalmente las mujeres en el grupo feminista como que se apoyan en muchas áreas, con de mm. muchas formas, igual también hay las detractoras y todo, pero como hombres es extraño como cuando los, los detractores ¿no? del feminismo que salen con toda esta fuerza de ¿por qué no piensan en los hombres y si no sucede esto? Pero cuando se habla de ok, ya luchemos entre todos, pero eso también implica aceptar a hombres que gustan de otros hombres. Así y ahí es. el discurso se rompe totalmente, porque ahí sí, hombres, no, 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 no. Yo estoy hablando de hombres, hombres, o sea, no estoy hablando de, de mujercitas disfrazadas de hombres. O sea, es como que un poco absurdo. O oh, tú, ¿cómo le ves, eh,
1: José? Bueno, verás, yo creo que el poder de la influencia es muy grande y, y yo creo que es fundamental cuando los niños, en este caso, se están desarrollando, que tengan una educación íntegra, o sea, que, que se hable de estos temas, crece con la influencia de los amigos y esos amigos pues crecieron con la influencia del padre y ese padre resultó tener pues estos pensamientos de esta estructura machista, ¿no? dentro del hogar, entonces a la final es como que uno se le pega eso, ¿no? es como que uno le ve al libro al Digamos, cuando uno es niño, le ve al líder de la clase que, que tiene estas actitudes y esto es como que uno copia esta, este, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, El quererá no
2: peca,
1: dicen. Claro, y de ahí comienza esta, esta cadena, ¿no? Es como que uno comienza, a, digamos, a imitar, porque uno también es, se vuelve así, en cierta manera, por imitar, por quedar bien.
0: Saltándome un poquito de, de, de este espacio que estamos, quisiera preguntarte, Odette, a ti, ya que entendemos esta nota de los piropos, ya que entendemos lo que es la violencia, lo que es el acoso, ahora, ¿cómo uh -huh. esto te ha afectado en tu vida diaria? Y también me gustaría complementarlo un poco, ¿tú te vistes como te gusta vestirte? ¿O alguna uh -huh. vez has tenido que limitarte en ese aspecto? Todos
2: los días de Dios tengo es que pensar bien. cómo me voy a vestir, según lo que voy a hacer. ¿Dónde voy a estar? ¿Y con quién? O sea, a ver, es que hay, hay, hay varios temas de ahí para topar con este tema de, de cómo las mujeres eh, escogemos vestirnos. Para empezar, yo tengo que decir que tengo un look bastante, bastante femenino. O sea, sí me gusta producirme, digamos.
0: Un, un detallito ahí complementar. Eso es bueno Ajá. porque odio, odio de sobremanera a los que están en contra del feminismo que dicen es que las mujeres que son feministas se visten como hombres o actúan como hombres. O... No,
2: no, 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 no. El, 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 el feminismo, el feminismo eh, no tiene, no tiene absolutamente nada que ver con, o sea, solo tiene que ver con una filosofía de vida, con una posición frente al mundo. No tiene que ver con tu orientación sexual, no tiene que ver con si eres mamá o no, no tiene que ver con que si abortaste o no. Peor tiene que ver si eres de izquierdas o de derechas. Para mí, el, el, el peor tiene que ver con cómo te vistes. Es un darse cuenta. Es de, para mí el feminismo es un ejercicio constante de darse cuenta y de empoderamiento. Y no tiene que ver con absolutamente nada más que con eso es... Sí, sígueme contándose. Ah, ok. Entonces, entonces claro, quizás si fuera una mujer que, que tiene un, un estilo, no sé, que se viste más flojo, más masculino, quizás no tendría este problema. Pero claro, supongamos que yo me voy eh, a una entrevista de trabajo. Quiero eh, mostrarme eh, sobre, elegante, pero no muy sexy. Porque si me muestro muy sexy, eh, quizás... Se, se entiende otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando tienes un cuerpo curvilíneo, un escote que no está hecho para ser escote, se puede volver un escote, ¿no? Uh -huh. Una ropa apretada se puede volver más sensual. Entonces, uh -huh. claro, hay que pensar en eso. De ahí, eh, si, es que, si es que vas a hacer, no sé, trámites y tienes que usar el, el transporte público, eh, bueno, y aparte de cuidarte de que no te roben, también... No, no quiere llamar mucho la atención, no quiere llamar mucho la atención porque vas a estar en espacios reducidos, como es un bus, o, más, o donde te sientes más vulnerable, como es la calle. Y bueno, y de ahí para temas más sociales, de ahí sí como que sé que voy espacio y seguro, y de ahí como que me, me permito más explorar mi, mi, mi lado sexy en, en mi look. Uh -huh. Pero de ahí en el día a día, en los espacios públicos, definitivamente no me he visto como quisiera
0: vestir. Pues, en cuestión de, de nosotros como hombres, y José no, se va, no me va a dejar mentir, ¿nosotros cuánto nos demoraremos en vestirnos? ¿Tres minutos, uh -huh. cinco minutos?
1: Me pongo lo que esté al, ah. a la, ahí o sea, al paso.
0: Para nosotros el tema de vestirnos es totalmente
1: útil. Claro, no, no te importes, como que Ajá. si tienes que ir elegante, ya chévere, te pones del terno. Si no te bueno, importa como es,
2: es que creo que estamos... Es que creo que hay que diferenciar dos cosas. Hay personas que el, el, para el, el acto, la necesidad básica de vestirse es, es una expresión propia, digamos. ¿no?
0: Uh -huh. O sea, hay
2: gente que escoge con qué vestirse porque es una expresión de estilo o de cómo te sientes. Y hay gente que mira el acto de vestirse como... Me voy a cuidar del frío, del calor. Lo que les decía antes, para mí vestirme sí es, es un acto de expresión. O sea, yo quisiera ponerme un vestido, en un día soleado, pero si tengo que subirme a un bus o a un taxi en la calle, ah. eh, ya no me pongo el vestido porque, porque sé que eso va a hacer que todo el trámite sea mucho más engorroso, lo que sea que tenga que ser. Así es. O sea, yo te decía, hablando así del derecho de, de libre movilidad, aparte de este tema de, de la vestimenta, es que, claro, como mujer, más allá de preocuparte cómo te vistes, tienes que, que saber... Si si es de noche, no camines sola, por ejemplo.
0: ¿Y con quién claro. vas? Ah,
2: oh, claro, si es, que, si es que vas a una fiesta... Tienes que saber que tienes un amigo una amiga de confianza que, que va a hacer que llegues. Es muy común entre las mujeres cuando regresamos en taxi o con alguien que no se conoce muy bien. Es amiga, así seas desconocida. Y, y eso pregúntale a, a cualquiera que sale de fiesta entre, entre mujeres jóvenes. Es, es, escribe un mensaje cuando llegues y no te quedas en paz hasta saber que tu amiga, aunque se haya sido amiga de esa noche, llegó bien a la casa. O sea, estamos todo el tiempo preocupadas por, por, por que no nos pase nada en los espacios
0: públicos.
1: Sí, tenaz, o sea, 33 años este, vi, eh, viendo lo mismo, al final es así. Pues, o sea, no, o sea, si te pones a pensar desde pequeños, como que te has dado cuenta de que pasa esto.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, justo el otro día veía un, una campaña de conci concienciación de una fundación en México que preguntaba qué se puede hacer, porque hablaba de esto. Es, es muy común que uno se haga la vista gorda, inclusive vemos a parejas violentándose físicamente y como vecinos y decimos, uy, no, no, uno no se mete en lo que no le corresponde. El o
0: problema lo que no de ocurre,
2: pareja. problema de pareja o... Uno vea que un chico en una discoteca está siendo muy, muy cargoso con una chica, igual dices, bueno, no es mi problema, el no voy a hacer que me pegue. No, creo que es nuestro deber involucrarnos y qué es lo que se puede hacer. Se puede hacer muchas cosas, o sea, si estás en un bus y ves que un tipo le está ahí incomodando a una chica, puedes intervenir y decirte, decirle, no sé, inventarte, hola amiga, ¿cómo estás? Qué bueno que te encuentro, o sea... Inventarte cualquier cosa, o como mujer, lo que, lo que veo que yo, como les contaba, pasa mucho cuando tú ves a una chica que está eh, muy borracha o que, que se nota que, que está muy dada y ves que está sola, le preguntas: Oye, tienes que convierta en la casa, está sola. O sea, son, son situaciones que pasan al frente de nuestras narices todo el tiempo y sí es, es nuestro deber como sociedad, intervenir en eso, con criterio, ¿no? Con criterio, evidentemente, pero sí está bien intervenir porque no es solamente una manera de proteger a potenciales víctimas, sino también de educarnos. Que un amigo, que tu amigote de toda la vida, no sé, te diga, oye, loco, estás siendo un idiota, no le hables así a una chica, por poner un ejemplo, quizás se enoje contigo, no sé cómo lo reciba, pero no se va a olvidar que, que tu amigo te hizo caer
1: en cuenta. Sí, 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 al menos, bueno, yo trato de ser estratégico en ese sentido, porque como les contaba, sí es como, un, a veces sí es complicado este, tratar ciertos temas con mentes que tal vez no están preparadas para, para el tema o no lo han contemplado.
2: No, bueno, uno no siempre puede ser Robin Hood, Salvador, no, no, eso no es posible. Yo en la calle, cuando porque yo antes decía bueno, como esto siempre va a pasar, mejor me hago la loca y sigo con mi vida en paz, porque de otra manera más no lo que me da ira y no gane nada. Pero luego cambié de opinión y dije, no, ahora sí voy a reclamar, sí 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 voy, sí voy a expresarme cuando sucedan estas cosas. Pero claro, no, no, hay, no, no siempre hay cómo hacerlo. Una tiene que medir en dónde está, qué tan seguro claro. estás, porque uno no sabe la reacción del otro nunca.
1: Así no. es. Pero al menos yo trato como que de, de dar el ejemplo desde mí. Y si de pronto algún, Nace algún comentario Así como que Que no, les gusta cómo pienso pienso entonces sí sí ahí sí les caigo con todo entonces yo creo que la influencia es poderosa o sea, si uno uno comienza no, tomar no, Y no, no, en lo mismo mismo es como que que también también que que de alguna manera Se no, se no, queda no, que como que dice, okay, este no, respeta man no, 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 tiene el mismo modus no, de no, y es que que en cierta manera como que enseña, eh, sin querer. Entonces, yo lo veo desde ese lado y por lo general trato de hacer eso.
2: Yo he llegado a la conclusión de que uno, uno no puede educar, si es que cabe el término, a alguien que no quiere ser educado. También. No puede enseñar a alguien que no tiene esa apertura. Entonces, hay que, hay que saber no gastar balas en gallinazos, como
0: digo. Para ir finalizando, eh, me gustaría que hablemos un poquito ya para como que en los últimos minutos. Bueno, ya hablamos de que se debería ir Hablando y llegando, educando un poquito sobre este tema de los piropos, pero al mismo tiempo esto de, de, de la forma de acercarse es parte del, del accionar social, ¿no? Hay, sí. hay ciertos por o sea, que, que va a seguirse dando. Lo importante es tratar de quitar este, este peso de acoso. ¿Cómo...? ¿Cómo considerarías tú que se puede seguir siendo una sociedad? Porque la, la sociedad latina somos así, somos un poquito más abiertos a acercarnos, a, pero sin que caiga ese peso gigante. Porque sí, tenemos las redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Tinder, tenemos todo esto, pero nunca va a, a sustituir. ¿Crees tú que tal vez dejar de lado el conocer gente en espacios públicos y más bien interactuar en espacios destinados a esos, ¿sería sí, la mejor sí. forma?
2: O sea, yo creo que no creo, lo sé, cuando hablas de espacio público no es negociable la cosa, o sea mi, mi, mi primera idea al respecto sería si estás en un espacio público y hay una persona de la que sientes atracción, no quieres conocer no te acerques o quizás busca la mirada o, 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 o mira pero en principio sería no está bien que te acerques ahora es verdad, no, ahora con lo de la pandemia y todo y como decías nos conocíamos de ahí en la vereda, fuera de los colegios, siempre, por eso hay aplicaciones de dates y tal, ¿no? O sea, ahí están personas que están buscando en teoría conocer a otra gente... Eh, ...si es que vas a un... ...bueno, no hay eventos sociales... ...esos serían los espacios donde si es que quieres conocer a alguien... ...lo, lo puedes hacer sin irrespetar el espacio y la soberanía de, de la otra persona.
1: Bueno, antes de cerrar esta linda conversación que hemos tenido... Tengo una pregunta capciosa. No sé si ustedes recuerdan el, esto que pasó con Starbucks, me parece. de Que un, un trabajador de Starbucks le puso algo en el café a una chica y, y ella armó el escándalo y, en Twitter y todo. Entonces, no sé qué, cuál es su apreciación sobre eso. ¿Creen que fue una exageración de ella? ¿Creen que estuvo mal el, el hecho de que él le haya escrito? Eh, ¿Por qué no le escribió eh, vulgaridades ni nada? No solo le dijo que estaba linda y todo. Entonces, quiero saber su opinión respecto a eso.
2: A ver, lo primero que puedo decir es que evidentemente a esa chica no le gustó ese acercamiento. <ríe> eso queda claro, ¿no? Ajá. Ahora, si se, hubo todo un tema mediático alrededor, pues, bueno, yo pienso que... Eh, ese tipo de exposiciones mediáticas que los medios usan para hacer contenido, porque a la gente le gusta el escándalo y, y demás, no son necesariamente cambiadores de, de la, la conciencia, no necesariamente nos hacen mejores personas, pero se si, si, si hace que todos nos replanteemos estas dinámicas que están normalizadas y no deberían estar normalizadas. Es decir, si tú vas a comprar un café no estás viendo a, un, a una cita O sea, me parece exagerado la, El tema mediático Pero no me parece exagerado que la chica Haya reclamado
0: A mí, creo que también es muy Muy exagerado Es el tema, como, como, como Dice, eh, el tema mediático Creo que ahí está el verdadero dicen, Tal vez la, la historia hubiera acabado En el, ok, se sintió incómoda Y está en todo su derecho de sentirse incómoda uh -huh. Y él también, o sea Bueno, tal vez él haya pensado que de esa forma quería llegar. Se equivocó y está bien. O sea, yo creo que tal vez ahí hubiera terminado el tema si tal vez ella se comunicaba directamente con él o finalmente o no le decía nada y si es que volvía a insistir, pues ahí sí tenía que, que hablar y decirlo. no Pero cuando ya se pasa al tema mediático, a este tema, ya, ya deja de ser un tema de, de discusión, de cosas de si está bien o mal. Pasa a ser un o quemamos a alguien o lo defendemos a capa y espada, ¿no? Se, se vuelve muy polarizado la situación, o sea, se vuelven unos contra la chica, otros contra el chico, simplemente se hace, a mi parecer, un circo. Y un circo donde ya ni siquiera se está defendiendo los derechos de una persona o respetando los criterios de la otra, sino simplemente la gente explota y comienza a mandar cosas y cosas y cosas y mandar, porque esa es la diferencia en la comunicación con la información, ¿no? Que yo mando mi criterio y a quien le caiga, bienvenido, y más bien no lo hacemos desde, desde el hecho de, ok, voy a plantearme a escuchar también los criterios de la otra persona, ¿no? Si no solo mandamos. Entonces, yo creo que la situación es una de miles de situaciones ¿Sí? que se pueden resolver de varias. Formas. Ahora, el problema mediático sí es otra cosa, nada, ¿no? o sea... Para mí es eso. Chévere. Ajá. Chévere. Bueno, chicos, ahora sí. Eh, José, tus últimas palabras y nada. Deleítanos con un piropo.
1: Ándame, no cena. Bueno, sí me acordaba. A ver, chico, a ver, déjame sacar ahí del baúl de los recuerdos.
2: Oye, en fiestas de Quito se hace el concurso de los piropos.
1: Ah, sí. ¿Dónde están los
0: locos? Son como, ¿Cómo se
1: llama? Ah, da? ya me acordé uno, ya me acordé uno. Amores
2: finos, en Manabí hacen los amores finos también.
1: Amor fino.
2: Ajá, Ajá. Ah, los amores, el amor no
1: sé. Ya me acordé uno que alguna vez usé y no sé, no, no recuerdo si tuve éxito, ¿no? Pero eh, fue como que, eh, oye, necesito un diccionario, necesito un diccionario. Y, sí, y ella me preguntó, ¿por qué? Que me dejaste sin palabras
2: A mí A mí a mí uno que me hizo reír Mucho fue que me dijeron Reinita mundial del banano
1: Ah bueno yeah, Oh, oh. oh, oh. Ah, bueno Interesante
2: Sí Sí fue una de las contadísimas ocasiones Que un, un piropo Entre comillas me, me sacó Una sonrisa José, Bueno
1: José
0: Entonces tu despedida
1: eh, bueno, este una vez más, gracias por la apertura tuya, Javier. Este, para permitirme, pues, ahí dar un, un poco mi, mi punto de vista. Igual un gusto haber compartido contigo, Odi. Bueno, ya te dije, ya te estoy diciendo de cariño, Odia.
2: Odi, y, odi.
1: <ríe> y nada, pues este, chévere el tema. Eh, Van a haber más temas más adelante, igual contigo Javi, espero que igual eh, Odi pues nos esté escuchando porque vamos a topar algunos temas de todo, de todo, sí, tenemos contemplado demasiados temas, así que nada, eh, para todos los que nos están escuchando, pues eh, sigan sintonizándonos y pues nos veremos en otro programa donde toparemos temas chéveres, así que nada, un gusto chicos, esta es mi despedida. Ya,
0: Odi... Eh, eh, tu despedida y tus últimos tus últimas palabras, si es que sabes un piropo, pues bueno, ah, no, ya lo dijiste. <risa> ya, ya sí, la de la de
2: Reinita Mundial de <risa> Bueno, gracias, Javier, gracias de verdad por, por por invitarme a tu a tu programa. Me, me parece súper me ha parecido súper chévere la, la energía que le han puesto los dos, Javier y José. Me he sentido súper cómodo hablando de temas que que a veces despiertan vulnerabilidades pero me he sentido súper cómodo hablando de esto con ustedes igual quedo las órdenes para cualquier programa del que al que yo pueda aportar y a los que nos escuchan les mando un abrazo leanme en el facebook y si no les gusta no me pongan me divierte <risa> <risa> solo Así. no me lean
1: <risa> es cierto, eh, tu, tu
0: ¿puedes repetirlo?
2: a ver mi facebook eh, son mis dos nombres, Odette, Monserrat. Odette se escribe O-D-E-T-T-E -T -T -E y Monserrat como, como suena. Ya,
0: chévere, sí. chévere.
2: Les mando un abrazo a todos. Gracias, Javier, gracias, José. A ti. Que tengan sí. linda noche y seguro estamos hablando pronto.
0: Muchas Listo. gracias. Eh, nada, eh, de mi parte, eh, ya que ambos pusieron... Unos, unos piropos, yo voy a mandar un piropos a, a los hombres, porque a los hombres también les piropean, que no lo crean, ¿no? Y esto va es dedicado para las quiteños, que dice, oye quiteño, mírame con pasión, porque yo lo que quiero es que me ames con el corazón.
2: Oh. 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 Mientras sea con el corazón
0: y con pasión,
2: Ajá. estoy Aquí. de acuerdo.
0: <risa> pues bueno, como iniciamos... Esta conversación, muchas gracias a José, muchas gracias a Odette, de verdad yo considero que los piropos eh, cuando son, cuando uno los espera creo que son hasta bonitos, creo que son con tu pareja, con tal vez con alguien que ya estás comenzando, son, son una cosa agradable. que de verdad O con
2: supera. tu amiga, tu con amigo, tu, amiga. O tu mamá, tu hermano, Ajá. o sea creo que es un acto muy amoroso hacerle saber a otra persona que uno se sienta admirado, gustado, entonces sí, los piropos venidos de, desde un lugar auténtico, desde, desde un lugar de paz y de amor, eh, son una cosa muy bonita.
0: Sí, sin duda, eh, los piropos creo que no son el problema, el problema es la intención, la intención de los mismos y de la forma que tal vez los transmitimos. Yo creo que lo más importante que, que nos deja este, este programa es saber respetar el espacio público, saber respetar el espacio privado de cada persona, saber entender que esto se lo puede camuflar de muchas formas, pero al final es acoso, y al final también esto viene a ser un tipo de violencia, y que tenemos que replantearnos muchas situaciones de nuestra vida. ¿Y ahora qué hacemos con los piropos, entre comillas, de la calle?, pues sencillamente dejarlos de llamar piropos y comenzarles a llamar por su verdadero nombre.
2: Eso, bravo.
0: Muchas gracias chicos, nos vemos en el siguiente programa la siguiente semana.
2: Chao. Adiós. Chao.